0: מי שנמצאת במסע של התפתחות אישית, של צמיחה אישית, של איך שלא תרצו לקרוא לזה, צפויה לקבל שינויים רבים בחיים שלה. הזדמנויות, אופציות לשינוי, והמודעות וההכנה לשינויים האלה, תהפוך אותם למדויקים בתזמון ובתהליך שלהם. עכשיו, אנחנו לא יכולות מצד אחד להגיד, כן, אני מתפתחת, אני בהתפתחות אישית, אני לומדת ככה וככה, אני רוצה להיות במסע להיות יותר טובה כל יום, ומצד שני, לפחד ולהיות חרדה משינויים בדרך. את חייבת קודם כל להיות מחוברת לעצמך, להיות מודעת לעצמך ולהבין שאת לא יכולה גם וגם. ואם את רוצה לצמוח ולגדול ולהשתפר ולהיות יותר טובה מאתמול, את חייבת להבין ששינויים זה חלק בלתי נפרד מהדרך הזאתי. להיות מסוגלת להתמודד עם שינויים או עם הפחד משינוי, כי כולנו חובות את הפחדים האלה. שינוי זה לא משהו שקל לעשות, זה לא משהו שכיף לעשות. תמיד קשה להגיע למקום חדש, תמיד קשה לעשות את הצעד הזה, לצאת מהבית, להיפרד ממישהו שלא טוב לי להיות איתו, להחליף עבודה עם לא טוב ליבה. תמיד זה קשה לנו, תמיד זה לא נעים לנו, כי אנחנו אומרות זה כבר מקום נוח. זה אמנם לא כיף לי, זה אמנם לא טוב לי, אבל נוח לי פה. ולצאת מאזור הנוחות זה תמיד מאתגר. אבל אם את רוצה... להתקדם בחיים שלך, ואם את מסתכלת ואומרת על עצמך, אני נמצאת במסע של התפתחות אישית, את חייבת לקבל את העובדה החד משמעית ששינוי הוא חלק בלתי נפרד מהתהליך. ובמקום לפחד ממנו ולתת לו לנהל אותך, את חייבת לשחרר את זה ולתת לזה להוביל אותך. לזרום עם השינוי, לתת לו מקום, כי ממנו תצמחי. אז רגע לפני שאנחנו נכנסות לזה, פרק 146, הצורך בשינוי זה הסימן לכך שאת מתפתחת. פתיח והתחלנו. מחנכת את הילד שלי בכל צעד שאני עושה, וגם אתן, בכל צעד שאנחנו עושות או לא עושות, אנחנו מחנכות ומתוות דרך לילדים שלנו. כל פחד שאני מאמצת לחיים שלי עובר ישירות גם אליו. כל החלטה אמיצה שאני לוקחת משמשת לו דוגמה לאיך הוא מתנהל בחיים, והדבר הזה, הרעיון הזה, זה רעיון שהוא... הוא... כל כך uh, חד משמעי, הוא כל כך עוצמתי, שאולי הדוגמה הטובה ביותר שיש לי בזמן האחרון זאת ההסתגלות של הולגן. כשאני הייתי בחרדה ובלחץ ובסטרס מהדבר הזה, הוא הרגיש את זה, והוא בכה, והוא היה מתוסכל, והיה קשה לו, וההסתגלות הייתה נוראית עבורו. וכשאני עשיתי שינוי עם עצמי, כשאני עשיתי איזשהו תהליך עם עצמי כדי לשחרר את הלחץ הזה, ולהיות יותר בטוחה, לסמוך עליו, לסמוך על עצמי, לסמוך על הסיטואציה ועל העולם, אז הוא שחרר גם. וזה נורא יפה לראות את זה, נורא יפה לראות שהיום באמת כמעט, לא יודעת כמה זמן עבר, שבועיים מאז שהתחיל הגן? כן, שבועיים. נורא יפה לראות איך הוא אוהב להגיע לשם, איך הוא מתלהב כשאנחנו מגיעים, איך הוא מתלהב כשאני מעבירה אותו לגננת, איך כאילו, הוא כבר לא בוכה כשאני מסתובבת והולכת. והרעיון הזה זה באמת רעיון כאילו פורץ דרך מבחינתי שמראה באופן ישיר את הכוח שיש ביכולת שלנו לקבל שינויים. או יותר מזה, בצורה גדולה יותר מזה, את העובדה שכל צעד שאנחנו עושות בסוף בא לידי ביטוי בעולם סביבנו. והילדים שלנו זה אולי הגורם הראשוני והחשוב ביותר שאנחנו רוצות להתייחס אליו. יש משפט שאני חוזרת עליו כל יום בדרך שאנחנו הולכים לגן. שהביטחון שהוא צריך, אני אומרת לו, אדם, הביטחון שאתה צריך לא מגיע לא ממני ולא מאבא. הביטחון שאתה צריך נמצא אצלך. הוא קיים אצלך והוא מגיע איתך לאן שלא תלך. בין אם זה לגן, ובין אם זה ללכת לסבא וסבתא, ובין אם זה לשבת עכשיו אצל חברים ואני פתאום נמצאת מחוץ לחדר. הביטחון שאתה צריך נמצא אצלך. אתה מסוגל להתמודד עם כל הדברים כי יש בתוך הגוף הקטן הזה, בתוך הנשמה הגדולה הזאתי, קיים בה הכל. קיים בה העוצמה, וקיים בה הביטחון, וקיים בה האהבה לבריות. קיימים בה כל הדברים האלה. ומתוך העיקרון הזה, אני מוכנה לעשות שינויים בחיים שלי. מתוך העיקרון הזה שסיפרתי לכם פה היום, אני מוכנה לעבור לגור בצפון למרות שהוא כבר התחיל גן ויש לו גן טוב המקום והגננות אוהבות אותו ואני כבר מרגישה בטוב עם זה. ואני מוכנה לעבור לצפון אם אני מרגישה שזה מה שטוב למשפחה שלנו, אם אני מרגישה שזה הצעד הנכון. אותו, על אותו משקל אני מוכנה לעשות גם רילוקיישן לחו"ל. אני מוכנה להרוס את כל הדברים שלנו עוד מחר ולעלות על מטוס ולעבור לגור עכשיו, לא יודעת מה, באיטליה, אם זה יהיה הדבר הנכון לנו. או בקוסטה ריקה, לדוגמה. אני לא מפחדת משינויים, זאת אומרת, אני כן מפחדת מהם, הם כן מפחידים אותי, אבל אני לא נותנת לפחד לה להשתלט עליי ולקבוע מה אני עושה או לא עושה בחיים שלי. זאת, הפ... זאת הסיבה הנוספת לזה שאני מוכנה להתחיל ולפתוח עסק חדש, למרות שכבר עשיתי את זה כמה פעמים ולא הצלחתי, וכשלתי, והתאכזבתי, והרגשתי רע עם זה. אני מוכנה לעשות את זה עוד הפעם, בגלל שאני מבינה שזה מה שאני צריכה לעשות כדי להתפתח, כדי לצמוח. אני מבינה שהשינוי מגיע למי שמוכנה לצמוח. אנשים שמוכנים לצמוח, שמוכנים להיות במסע הזה של ההתפתחות האישית שלהם, של ההתפתחות העצמית שלהם, הם חייבים לקחת בחשבון ששינויים הם חלק בלתי נפרד מהדרך. אז אני לא נותנת לפחד משינוי לנהל אותי ואת החיים שלי, ואחרי הפרק הזה אני מאוד מקווה שאף אחת מאיתנו לא תרשה לדבר הזה לקרות אצלה. אתמול נויבה אליי, היא ישבה אצלי אחרי מלא זמן שלא נפגשנו והשלמנו פערים, דיברנו, פטפטנו, כל מיני סיפורים על ה... לא יודעת, חודש שלא נפגשנו. והיא סיפרה לי בין כל, כל, בין כל הפטפוטים שלנו על איזה חברה שלה, שבגיל 28, משהו לפני איזה חודשיים, חטפה אירוע מוחי. מדובר בבחורה ספורטאית, בבחורה שאוכלת אוכל בריא, ששומרת על עצמה, שמטפחת את עצמה, שעובדת ב... בעבודה מאוד טובה, מרוויחה המון כסף, כאילו, על פניו, מה ההיגיון שהיא תחטוף כזה דבר? אין שום הסבר הגיוני לדבר הזה. והיא סיפרה לי שכבר זמן מה שהיא מדברת איתה על זה שהיא רוצה לעזוב את העבודה, שהיא מרגישה שהיא נמצאת באיזשהו מרוץ עכברים כזה, שהיא רודפת אחרי הזנב של עצמה, שהיא לא מרגישה סיפוק, שהיא, לא... שהיא כבר לא יכולה להיות במקום הזה יותר. ולא, היא אמרה לה כבר כמה פעמים, אומרת לה, אז אחותי, שחררי, תמשיכי הלאה, תחפשי את הדבר שלך, תצאי, תצאי לחופש, יש לך מספיק כסף, יש לך מספיק הכל כדי לצאת ולחפש את עצמך, לחפש כאילו מה הדבר שאת רוצה לעשות, בנחת. לא חייבת להישאר במקום שלא טוב לך או שאת לא רוצה כבר להיות בו. ומסתבר שהיא לא עשתה את הצעד הזה למרות שהיא כבר הרגישה הרבה מאוד זמן בבטן שהיא חייבת לעזוב, חייבת לשחרר. וככה פתאום יום אחד היא התחילה, היא קמה בבוקר והרגישה לא טוב, הרגישה כזה קצת מסוחררת והיד שלה הייתה משותקת. כזה רדומה, והיא חשבה לעצמה שאולי זה בגלל האימוני כושר המאוד אינטנסיביים שהיא עשתה, והיא כאילו המשיכה את היום והלכה לעבודה. ואיפשהו במהלך היום היא התחילה באמת להרגיש לא טוב, והיא אמרה, אני אלך למכבי. איזה מזל, כאילו, שפתאום, כאילו, האינטואיציה הזאת, המכות האלה שהיא קיבלה בבטן, שהיא הרגישה כאילו משהו פנימי, אמר לה, אני אלך לבדוק את זה. ובאמת, אה, היא הלכה למכבי. ובמכבי היא הגיעה ממש בשנייה האחרונה לפני שסגרו את הסניף. והיא אמרה, הסבירה כאילו מה היא חווה וזה, ואמרו לה, תקשיבי, אנחנו, זה נשמע כמו תסמינים של אירוע מוחי, וזה מאוד מוזר, כי את מאוד צעירה, אז או שאנחנו מזמינים לך אמבולנס, או שתתפני בכוחות עצמך. אז היא אמרה, לא, הכל טוב, אני מרגישה טוב, אני בסדר, אני יכולה לקחת את עצמי, אני אלך בעצמי. היא נסעה, הגיעה לבית חולים, ואיך שהגיעה, היה תור מטורף, כמו שמדינת ישראל יודעת לספק בבתי החולים. היא ישבה שם בין עשרות האנשים בתור למיון, ו... ואיפשהו במהלך הישיבה היא התחילה לדבר לעצמה בראש, היא התחילה לשמוע איזה קולות בראש שלה שאומרים, את הולכת למות. את הולכת למות, כאילו, ואם, ואם את הולכת למות, אז מה, תישארי לשבת פה, להמתין לתורך? לא. כאילו, והכל ברוגע, לא הייתה לחוצה או משהו כזה. וברגע שהיא שמעה את הקול הזה בתוך הראש שלה, שאמר לה, כאילו, את הולכת למות, את הולכת למות, את הולכת למות, היא קמה, וניגשה למזכירה הרפואית שהייתה שמה, ותוך כדי שהיא מתקדמת אליה, אז היא כבר הרגישה שהיד שלה לגמרי נעימולה, היא לא הרגישה בכלל, בכלל את היד שלה, והיא מתקדמת אליה. ותוך כדי שהיא מתקדמת אז היא מגיעה אליה והיא מתחילה לדבר ומסתבר, היא הרגישה כאילו היא מדברת רגיל והכל טוב והכל סבבה, אבל מסתבר שהיא התחילה לדבר מוזר ולא הייתה ברורה ולא שום דבר והאחות שכבר הבינה והיא זייתה את הסימנים, באוטומט הזמינה לחצן מצוקה והזמינה כל הצוותים תוך שנייה, כל המקום היה על הרגליים, כל הרופאים הכניסו אותה לחדר ניתוח והכניסו לה את כל ה... לא יודעת מה שמחברים שמה. וברגע שהיא הגיעה למזכירה הרפואית היא חטפה את האירוע המוחי. קודם כל הנה גם עכשיו יש לי צמרמורת כשאני שומעת את הסיפור הזה, כאילו זה סיפור מטורף לכל הדעות. מה ההיגיון שבחורה צעירה, בריאה, חזקה, תחטוף אירוע מוחי בגיל 28? מה? אין שום הסבר הגיוני לדבר הזה, אפילו הרופאים לא האמינו שהדבר הזה יכול לקרות. וכש... היא חשבה על כאילו הבדיעבד מה שהיה שם ואיך הדבר הזה הוביל ומה היה שם. אז הגיעו למסקנה הרופאים שהיא פשוט הייתה, היא חוותה לחץ מתמשך נורא גדול, הלחץ בעבודה, בשילוב עם זה שהיא כבר הרגישה המון זמן שזה לא מה שהיא צריכה לעשות, היא לא צריכה להיות שם, היא צריכה ללכת. זה היה איזשהו קונפליקט נורא גדול בין הנשמה לבין המוח, או איך אנחנו אוהבות לקרוא לזה, בין, ה, בין הלב לבין השכל, בין הנפש הבהמית לנפש האלוקית. ובמלחמה הזאת, בשנייה האחרונה היא ניצחה, אבל זה יכול היה להיגמר אחרת לגמרי. ונוי סיפרה לי שכשהיא שכבה שם בבית חולים, ו... זה כבר חודשיים אחרי, היא בהחלמה, והיא עושה כל מיני פיזיותרפיות, ובאמת היא ניצלה בנס, ברוך השם. אבל היא אמרה שכשהיא התחילה להסתכל לאחור ולחשוב איזה סימנים היו לי בדרך, היא קלטה שהיו המון. היו המון סימנים. פתאום היא נסעה במונית והיא שמעה, והנהג מונית דיבר איתה על זה שהוא חווה אירוע מוחי, והשתתקה לו הרגל, וכל מיני דברים כאלה שהיו, אם היא הייתה מקדישה להם, היא הרגישה שהם מסמנים משהו, אבל היא לא נתנה חשיבות לסימן הזה. היא הרגישה כבר המון זמן שהיא לא רוצה להישאר במקום העבודה הזה, שזה לחוץ לה, שזה קשה לה, שזה לא מתאים לה יותר, והיא המשיכה עוד ועוד ועוד, ולא שמחה על האינטואיציה שלה, על הבטן שלה. והסימנים וה האלה, שכאילו היא חוותה לאורך כל התקופה הזאת, היו כל כך מעניינים אם היא הייתה יכולה לראות אותם היום בסרט, שזה לא יכול לברוח ממני מאיזושהי... נקרא לזה השוואה אחרת ששמעתי לאחרונה. שמעתי פודקאסט של איתן עזריה עם אני חושבת, איך קוראים לו? לא זוכרת מה השם של הבן אדם שהתארח אצלו, אבל אני קוראת את הספר שלו, שנקרא, וואי, יש לי זיכרון של פקק. לא ביקשתי לבוא לעולם, זה השם של הפרק, של הספר. והוא מדבר שם בפודקאסט על, על מלאכים וכל מיני, זהו בחור דתי, אנתרופולוג, שמחבר את הקשר שלו, על זה שבכלל הוא היה רחוק מהדעת ומה היה הקשר שלו ומתי שהוא חזר בתשובה. <אח> והוא מדבר על טניה ועל קבלה וכל מיני דברים כאלה. ובפרק עם איתן הוא... דיבר על מלאכים, ואני זוכרת שכל הפרק כאילו תהיתי לעצמי למה הוא מדבר על מלאכים כאילו כולנו יודעים מי הם ומה התפקיד שלהם ומה הם עושים פה וכאילו למה הוא מדבר על מלאכים כאילו הם חברים שלו הכי טובים והוא כאילו ברור לו מאליו שכולם יודעים מי הם ומה הם עושים. ובאמת כאילו לא הצלחתי להבין את זה ואחרי זה כשקראתי בספר שלו וכששמעתי אותו מדבר בעוד כמה מקומות הוא חידד את הרעיון הזה והוא גם כאילו, מלאכים נמצאים סביבנו כל הזמן. עכשיו, כתוב בתורה שמלאכים עולים ויורדים למטה. המלאכים עולים ויורדים. עכשיו, כל דבר שנכתב בתורה לא נכתב סתם, וכל מילה היא מדויקת. הרי למה הם לא יורדים ועולים? אם הם בשמיים, למה הם לא יורדים מהשמיים לארץ ועולים מהארץ לשמיים? למה זה קורה הפוך? בגלל שהמלאכים הם פה לידינו כל הזמן. הם לידינו, הם נמצאים כאן, הם, הם פשוט, אנחנו לא רואים אותם. ומה התפקיד של המלאכים? התפקיד שלהם הוא ללוות אותנו בדרך. עכשיו, מה הם עושים? המלאכים שלנו רואים אותנו, איך שאנחנו מתנהלים ביום שלנו, והם עולים הול, למעלה, מסתכלים על התמונה העתידית של מי אנחנו בעתיד, מי זאת תנועה עתידית, איך היא נראית, לאן היא אמורה להגיע. הם רואים את התמונה הזאתי ואז הם יורדים למטה. אם הם מבינים... שהתמונה של למעלה לא תואמת את התמונה של למטה, אם הם מבינים שאני סטיתי מהמסלול, אז הם נותנים לי דקירות קטנות. נותנים לי דקירות קטנות כאלה, כאילו, כמו בעיטות כאלה, כמו מכות בבטן, כמו לשים לי רגל ולהפיל אותי שאני אפול שנייה ואני ארגיש איזה כאפה. ואם הכל טוב, אם אני במסלול, אז הם ממשיכים בדרכם, ממשיכים ללכת איתי, ללוות אותי. עכשיו, הדקירות האלה שהמלאכים האלה עושים לנו, באות לידי ביטוי בתחושות של חוסר סיפוק, של חוסר הגשמה, של תסכול, של ייאוש, של לא טוב לי, אני בדיכאון, אני לא שמח, אני לא מרוצה ממה שאני עושה, מאיפה שאני נמצא, עם מי שאני. והמון פעמים, כאילו מה זה המון פעמים בעולם החילוני, אנחנו מגדירים את הדקירות האלה כאינטואיציה, כתחושת בטן. תחושת הבטן שלי אומרת שאני לא צריכה להישאר במקום העבודה הזה. תחושת הבטן שלי אומרת שאני צריכה לעבור דירה כבר עכשיו. תחושת הבטן שלי אומרת שאנחנו חייבים להיפרד, שאני צריכה להתגרש, שאני לא רוצה, שאני לא צריכה להיות חברה יותר של הבחורה הזאתי. תחושות הבטן מדברות אלינו כל הזמן, והחידוש פה זה שתחושות הבטן הן הרבה יותר מסתם אינטואיציה. הן הרבה יותר ממשהו של או יש לי או אין לי. המון פעמים אני שומעת את המושג הזה של אני, יש לי אינטואיציה גרועה. אין לי אינטואיציה, אני לא יודעת, לא יודעת להרגיש שום דבר וכל מה שאני חושבת שנכון בסוף לא נכון. אז החידוש של קירותיי הוא שזה בכלל לא עניין של אינטואיציה. אם אתם תבינו שמדובר במלאכים ופה יש, כמו בכל הפודקאסט, בכל הפודקאסט הזה, יש מקום לאמונה ויש מקום לדברים שהם נסתרים מההיגיון והם למה שאני רואה ויודעת שנכון, אז זה המקום לפתוח את הראש שלנו ולהסתכל דרך הלב נקרא לזה, ולהתייחס לאינטואיציה ממש כמלאך. להרגיש שכל פעם שאני נמצאת במקום שלא טוב לי, שאני מרגישה לא מסופקת, לא מרוצה, לא בטוב עם הסיטואציה, עם מה שמתרחש, כל פעם שאני חווה את הרגשות האלה, אני חייבת לזכור שזה מלאך שדוקר אותי בבטן, שאומר לי נועה, הלו, קומי, סטית מהמסלול שלך. תחשבי מסלול מחדש, תעצרי שנייה מה שאת עושה, תחשבי עוד פעם ותחזרי רגע צעד אחורה או שפשוט תפני ימינה בפנייה הבאה, תחזרי למקום שממנו היית צריכה להתחיל. עכשיו העניין הזה עם אינטואיציה ומלאכים שמכוונים אותנו הוא יכול להיות מאוד מאוד טריקי. כי המון פעמים אנחנו תוהות לעצמנו האם זה עניין של אינטואיציה, האם אני מרגישה ויודעת שזה באמת אני צריכה לעבור דירה, כבר, או שזאת גחמה. האם זה משהו שאני כאילו חייבת שיקרה, האם סטיתי מהמסלול ואני צריכה לעבור למקום אחר, או, או שזאת גחמה שלי. האם אני צריכה להיפרד מהבן זוג שלי בגלל שלא טוב לי בדברים מסוימים, או שאני צריכה לפתור את זה ולהתמודד עם זה? איך אנחנו, זה הקושי האמיתי בשינויים, שאנחנו אף פעם לא יכולות להרגיש בוודאות או לדעת בוודאות שזאת ההחלטה הנכונה. מבחינתי עכשיו יש לי החלטה שאני רוצה, אנחנו רוצים לעשות איזשהו שינוי ולעבור לגור בצפון. ההחלטה הזאת זאת החלטה לא פשוטה. היא מצריכה מאיתנו הרבה דברים. שאולי הגדול מכולם זה אומץ. ולאורך הדבר הזה אני חייבת לשאול את עצמי האם זה באמת הדבר הנכון? כאילו האם את רוצה באמת לעבור לגור במושב? האם את באמת מוכנה כדי לעבור לגור במושב ולחיות חיים נוחים יותר לעבור, להצפין, לנסוע שעה וחצי מפה? האם את מוכנה באמת לעשות את הדבר הזה כי את מרגישה שזה הדבר הנכון? או שזאת איזושהי גחמה ואת אומרת, טוב, אני אעבור, ואם לא טוב לי אז אני אחזור אחרי זה והכל סבבה, וכאילו, האם זה ככה? האם את אומרת לעצמך, אני רוצה להיפרד ממנו כי הוא צריך ללמוד לקח, או כי זה הדבר הנכון לך באמת? כי לא טוב לך בזוגיות הזאתי, כי לא טוב לך בבית, כי לא מרגיש לך שזה הבן אדם שלך. כי את מרגישה שהוא לא מבין אותך, שאין שם חברות, הקושי הוא באמת לדעת להבדיל בין גחמה לצורך אמיתי, לצורך אמיתי בשינוי. אז איך בכל זאת אנחנו מבדילות בין הגחמות האלה לסימנים אמיתיים, לצורך אמיתי בשינוי? אז הדבר הראשון שאנחנו רוצות לשים לב זה האם אנחנו באמת מרגישות את הדקירות האלה, את החוסר סיפוק, את החוסר מימוש, את התסכולים האמיתיים האלה בבטן שלנו. אם אנחנו מרגישות אותם אם כן, זה הסימן הראשון לזה ששינוי צריך להתקיים. הדבר השני שאנחנו צריכות לשים לב, זה האם זה חזרתיות, יש קיימת פה חזרתיות. האם הדבר הזה חוזר על עצמו פעם ועוד פעם ועוד פעם ולא משחרר אותי? אני כבר, תשאלו אותי, מאז שעברנו לגדרה, כבר עוד מעט שלוש שנים, יודעת ואומרת ורוצה שאני חייבת לגור במושב. זה אני, זה הווייב שלי, זה הווייב שלנו, אני מרגישה שזה המקום שטוב לנו. שיהיה נכון לנו. ומאז שאדם נולד, הצורך הזה רק התחדד אצלי יותר ויותר, כי אני מרגישה על הילד שלי שהוא ילד של טבע, שהוא צריך את הבחוץ, שהוא צריך את המרחב, שהוא צריך חצר גדולה, שהוא צריך שיהיה לו הם, עצים וציפורים מצייצות מחוץ לבית. זאת ההרגשה שלי. אלה הסימנים האלה שאני מתייחסת אליהם, ואני מרגישה אותם שהם כבר... בגלל שהם כל כך הרבה זמן פה, אז הם כבר ממש מרגישים כמו טק, 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 דקירות כאלה. ומי שמאזינה לפרקים האחרונים, היא יודעת שאני מרגישה תסכולים אמיתיים בחודש-חודשיים האחרונים, כבר בצורך האמיתי של לעבור דירה. כאילו, זה כבר לא, אוקיי, בא לי שנעבור, בא לי בית יותר גדול, בא לי שיהיה לי יותר כיף, בא לי, השתעממתי פה בבית הזה. זה כבר לא גחמה, זה כבר צורך אמיתי בשינוי. ולכן הדבר השני זה באמת לשים לב האם יש חזרתיות. אם זה לא עובר לי ואני לא מצליחה למצוא הסבר, למה את חייבת עכשיו לעבור? יש לך חוזה עד ינואר, למה עכשיו את רוצה לעבור? אין לזה הסבר מספיק טוב, אבל אני יודעת שאנחנו צריכים לעבור. למה את רוצה לעבור למושב? למה את לא יכולה לעבור לגור פה בבניין, בגדרה, ולהישאר ליד הגן של האדם? לא יודעת להסביר, אבל אני צריכה שאנחנו נגור במושב. זה כבר כל כך הרבה זמן חוזר על עצמו, אין לי הסבר מעבר לזה שאנחנו צריכים טבע, בחוץ, חלונות, אוויר. וזהו, מבחינתי זה מספיק טוב כדי שאני אדע שהתחושה הזאת היא, היא גדולה יותר מגחמה, היא ממש צורך אמיתי. והדבר השלישי שאני רוצה שאנחנו נעשה זה שנתחיל לשאול את עצמנו ארבע שאלות פשוטות. אם הבנו באמת שיש חזרתיות ואנחנו מרגישות את הדקירות האלה. אלה ארבע השאלות שאנחנו רוצות לשאול את עצמנו. אחד, למה באמת? למה באמת את רוצה לעבור דירה עכשיו? אז התשובה שלי הייתה, כי חסר לנו חדר, אוקיי? אנחנו שלושה חדרים, ויש לנו משרד באחד מהחדרים, ואדם צריך עוד חדר משלו. אז אחד, חסר לי חדר, שתיים, זו יחידה שהיא חצי מרתף, אין לי חלונות מספיק, אני לא יכולה לפתוח, ושהיא תיכנס לי בריזה, ושייכנס לי אוויר, וזה קשה לי. אני צריכה אוויר בתוך הבית. דבר נוסף זה שאני רוצה חצר ועצים וכל מה שאני מספרת לכם, ודבר אחרון זה שהאנרגיה בבית כבר תקועה. אלה ארבעה דברים שכבר אני מרגישה שאני חייבת שיקרו, שישתנו, ולכן זה הלמה האמיתי של למה אני רוצה את השינוי הזה. השאלה השנייה שאני שואלת אותי, את עצמי או אתכן, זה מה מונע מבעדי לגרום לשינוי הזה לקרות כבר היום. כאילו, מה מונע ממני או מהמשפחה שלי לארוז את התיק היום ולעבור דירה? אז התשובה שאני עונה פה זה קודם כל חוזה שעוד לא מצאתי לו מחליף. אני צריכה למצוא מחליף, מישהו שיבוא במקומי, אבל אולי חשוב יותר מזה, זה שאני צריכה למצוא אלטרנטיבה לבית הזה במחיר מסוים. יש לי הרי... אה, אה, תקציב מסוים שאני צריכה לעמוד בו, מחיר מסוים שאני צריכה לעמוד בו, תנאים של בית שאני רוצה למצוא, במושב, עם חצר, ארבעה חדרים, ככה וככה, כאילו יש לי בראש את הדברים האלה, וזה מה שמונע מבעדי לעבור היום. למה השאלה הזאת חשובה? כי זה עושה לנו סדר בדברים. אם את עכשיו נמצאת בזוגיות שלא טוב לך בה, ואת רוצה לעזוב את הזוגיות הזאת, ואת שואלת את עצמך, למה באמת את רוצה לעזוב? אוקיי? Okay? אז את יודעת להסביר, לא טוב לי, אני לא נהנית, הוא לא מספק אותי, לא גורם לי להרגיש מאושרת, מה שזה לא יהיה. השאלה הבאה של מה מונע מזה לקרות היום, זאת שאלת Game Changer. למה עד היום לא נפרדת ממנו? למה עד היום לא עשית את הצעד הזה? כי אני מפחדת מהשינוי? כי אני חושבת שאף אחד לא ירצה אותי? כי אני מפחדת להיות לבד? כי eh, eh, אני לא יודעת איך להיות לבד. השאלות האלה מציפות לך הרבה מאוד תשובות שבכללי, בלי קשר להמשך הפרק הזה, תדעי שאת יכולה לעשות איתן עולם ומלואו. את יכולה לעזור לעצמך ולאמן את עצמך ולטפל את עצמך ולפנות לאנשים ולהיעזר בחברים ולפתור את הבעיות האלה, כי התשובות שיעלו לך מהשאלה הזאת הן תשובות חשובות ביותר לחיים שלך בכלל, אוקיי? Okay? ואני עוברת לשאלה השלישית של... עד שהדבר הזה יקרה, אוקיי? Okay? עד שאני אעבור דירה. מה אני יכולה לעשות כדי לשפר את המצב שלי? עד שאני עוברת דירה, אני יודעת שעם כל כמה שאני רוצה לעשות את השינוי הזה, יש דברים שמונעים ממני מבעד זה שזה יקרה מחר, אני עוד לא מצאתי בית, אני עוד לא יכולה לעבור. אז מה אני כן יכולה לעשות כדי לשפר את המצב שלי? כדי להרגיש טוב יותר כבר היום מבלי לחכות שהדבר יקרה. אז מבחינתי אני יכולה להגיד, וזה גם משהו שעשיתי, זה הם, האנרגיה, הרגשתי שהאנרגיה תקועה. אחד מהדברים שמשנים לי כל הזמן את האנרגיה בבית, ואני יודעת את זה, זה להפוך את הבית. לשנות את הסלון, הזזתי את הספה ממקום אחד למקום שני, ואת השולחן, והחלפתי שטיח, ועוד שטיח, והוצאתי שטיח מהמשרד, והשינוי הזה של הרהיטים, של, של הסביבה של הבית, ממש מניעה את האנרגיה בתוך הבית, ומבחינתי זה היה מספיק כדי לתת לי, איך נקרא לזה, קצת יותר אוויר בזמן הזה שאנחנו עוד כאן. דבר נוסף שאמרת לכם שחשוב לי זה הבחוץ והטבע. אז אמנם אין לי את זה בתוך הבית, אבל אני דואגת למלא את הצורך הזה בחוץ. אני הולכת עם אדם כל יום בבוקר ברגל, אנחנו עושים הליכה, אנחנו כל אחר צהריים יושבים בגינה. אז אני סופגת את הבחוץ הזה שאני צריכה, ממלאה את המצברים כרגע, כי זה הפתרון שיש לי. וזה חשוב כדי שנדע לא לשקוע בתסכול. כדי שאם יש דברים שהם לא תלויים בנו, למשל עד שאני אמצא את הבית, או, או, או עד שנמצא בן אדם שייכנס במקומי, זה משהו שהוא לא תלוי בי בגדול, אז איך אני מטפלת בהרגשה של עצמי? והשאלה הרביעית והאחרונה היא גם בעצם החלטה. זה הם, להבין של מה הולך להיות הצעד הבא שלי. אוקיי, אז הבנתי, למה באמת אני רוצה לעשות את השינוי הזה? מה מנע מבעדי לעשות את זה עד היום? ומה אני הולכת לעשות עד שזה יקרה כדי להרגיש טוב יותר עם עצמי? אבל מעבר לכל שלושת הדברים האלה, מה ההחלטה שאת לוקחת כבר עכשיו, שהולכת לגרום לשינוי הזה לקרות? ההחלטה שלי כבר הוחלטה זמן רב, כן? אני מוצאת דירה. עכשיו, בכוונה אני מנסחת את זה בצורה הזאת, כי אני רוצה שגם אתן תלמדו לנסח את המטרות שלכן בצורה שמייצרת מציאות. אנחנו מדברות בלשון חיובי, אוקיי? ובהווה. אני לא אמצא דירה, אני לא אחפש דירה. אם אני ארשום או אגיד אני מחפשת דירה, אז כאילו אני אשאר בחיפושים וייקח לי מלא זמן עד שזה יקרה. אבל אם אני אשנה את הניסוח שלי ואני אגיד... אני מוצאת דירה עכשיו, ברגע הזה, בהווה, אני מוצאת את הדירה שלנו, אז המוח שלי כבר מבין שזה הרבה יותר קל, זה הרבה יותר פשוט, והדירה תגיע אליי, אוקיי? אני צריכה לעשות את המהלכים, אני צריכה לעשות את הצעדים, אבל היא תגיע אליי. זהו, יקירותיי, אני רוצה שאנחנו נעבור בסיכום קצר כדי שכולנו נצא מחודדות מהדבר הזה. אני מזכירה לכן שכמו שאתן... למדות מזה, אני למדה מזה בעצמי, וזו תזכורת טובה גם לעצמי וגם לחיים שלי, ולכן בואו ונעבור על זה בדקה קטנה ומתוקה. אז אמרנו שאנחנו רוצות לשאול את עצמנו איך אנחנו מבדילים בין גחמות לסימנים אמיתיים. אז אחד, אנחנו רוצות להרגיש את הדקירות האלה, את ה... האם קיימת הדקירה הזאת אצלי, האם אני מרגישה את הרגשות השליליים האלה שמעכבים אותי, שלא נעימים לי, שלא כיפים לי, שגורמים לי להרגיש שמשהו לא טוב קורה. דבר שני, אני רוצה לשים לב, האם יש חזרתיות? האם הדבר הזה חוזר על עצמו פעם ועוד פעם ועוד פעם? ואז זה מוביל אותי לארבע שאלות. למה באמת זה קורה? למה באמת אני רוצה את השינוי? מה מונע מבעדי להגשים את זה כבר היום? עד שזה יקרה, מה אני יכולה לעשות כדי להרגיש טוב יותר? והשאלה הרביעית והאחרונה, איזה החלטה אני לוקחת? מה הצעד הבא שלי? זהו, אני אוהבת אתכן מאוד. אני מזכירה לכן, רגע לפני שאנחנו מסיימות, כמו בכל הפרקים, שהמסרים שהיקום או שהקדוש ברוך הוא טומנים לנו בדרך, הם חשובים, הם מהותיים. מהותי... מה... הוטיים לצמיחה שלנו, של כל אחת מאיתנו, לדרך שלנו. אנחנו צריכות ללמוד לזהות אותם, לקחת אותם בשתי ידיים. ולכן, בין אם זה משפט אחד, מילה אחת, או בין אם זה הפרק כולו, תיקחו את הדבר הנכון לכם ותיישמו אותו עוד היום בחיים שלכם. תעבירו את הפרק הזה לעוד חברה, לעוד קולגה, לעוד אימא, לעוד אחות, שחייבת לשמוע את זה, שחייבת לקבל גם היא את המסר הזה. וזהו, אני אוהבת אתכן. אני מזכירה לכן שכל מי שנמצאת במסע של התפתחות בעולם הזה, צפויה לקבל הצעות רבות לשינויים בחיים שלה. והמודעות וההכנה לשינוי היא זאת שתהפוך אותנו ואת השינויים בחיים שלנו למדויקים בתזמון שלהם ובתהליך שלהם. אני אוהבת אתכן, ואנחנו ניפגש כאן מחר. אלף נשיקות יקירותיי. צאו.